0: Benvenuti a Story Driven, un podcast di Daniele Fusetto per Storytelling Mercenario. Parleremo di tecnologia, narrazione, gamification, giochi da tavolo e giochi di ruolo, e rapporto fra uomo e macchina. Benvenuti a Story Driven. Questo è il primo episodio che funge sia da introduzione che da episodio vero e proprio io sono Daniele Fusetto e in questo episodio vi spiegherò chi sono cosa ci faccio qua e a cosa serve questo podcast ho 32 anni abito Pavia e di professione faccio, o meglio vorrei continuare a fare lo storyteller e il game designer per game design intendo il fatto che io scrivo e collaboro alla scrittura di giochi di ruolo da tavolo per chi non sapesse cosa, fono, cosa fossero sono più o meno la stessa cosa dei videogame GDR o RPG però con una certa differenza c'è un libro chiamato di solito manuale che sopperisce al meccanismo del computer a volte una o più persone sopperiscono anch'esse al computer gestendo le trame, i personaggi non giocanti altre volte invece si raccontano semplicemente delle storie tutti insieme, collaborativamente e... Ehm... Secondo me è il format contemporaneo con cui più spesso si racconta o si è obbligati a raccontare al tavolo, insieme ad altri, collaborativamente, una storia. Quindi hanno una valenza, a mio parere, fondamentale nel mondo d'oggi. Forse una valenza fondamentale che gli altri non vedono o forse è semplicemente una mia interpretazione dei fatti. Ma... È una buona approssimazione di quello che una volta era raccontarsi le storie attorno al fuoco, a mio parere. Ci sarà un episodio dedicato ai giochi di ruolo, quindi per oggi mi fermo qui, cerco di evitare di fare ulteriori scivoloni. Oltre ai giochi di ruolo da tavola, mi interesso anche ai giochi di carte, ai giochi da tavolo, ai videogame, in questo ordine di importanza. Forse la mia competenza e la mia cultura sui videogame è un po', come dire, ferma all'epoca degli anni 2000 dei primi anni 2000 2010-2015 recentemente non ho avuto molto tempo di giocare ai titoli più blasonati ma fortunatamente conosco anche molte persone che eh, frequento amici o anche familiari (ride) prima di tutto mio fratello che costantemente giocando mi tengono aggiornato anche spoilerandomi selvaggiamente le trame dei videogame Motivo per cui il ciclo credo che sia infinito. Eh, Voglio prendere un titolo, cerco di capire com'è, me lo spoilerizzano, decido di non giocarlo. Forse perché la parte più importante per me di un videogame è la storia, ma questo è un altro discorso che faremo più avanti. L'altra cosa che faccio è lo storyteller. Ecco, spiegare cos'è uno storyteller e cosa faccio in poche parole è molto difficile, anche perché c'è molta nebbia e confusione su cosa significhi storytelling e cosa significhi farlo. Mm, Bisognerà dedicarci una puntata a parte, probabilmente. Eh, Lo faremo. Posso cercare di eh, sintetizzare brevemente cosa significa fare storytelling. Dipende da un po' dal livello con cui si opera. Si può può lavorare all'interno di un'azienda o anche all'esterno, si può aiutare a comunicare meglio un progetto all'esterno o all'interno verso i propri dipendenti, oppure anche un progetto inteso come un prodotto che va sul mercato tendenzialmente. Ci sono nuovi ambiti che lo storytelling sta raggiungendo, io personalmente mi occupo per lo più di Project Storytelling e di Personal Brand Storytelling. Cosa significa? Che a fianco persone o team che hanno un progetto, che può essere un prodotto, un servizio o anche loro stessi, questo progetto deve, essere, deve avere una sfida, quella di comunicarsi al meglio, gli aiuto a farlo, tutto qui. Eh, Come lo faccio? Con strumenti che vengono in parte dalla narrazione, dalla narratologia, in parte da altri ambiti. Lavoro su di loro, lavoro sul loro pubblico e sulle storie che comunicano e sulla loro identità. Lo faccio attraverso un'attività che per il momento è in fase di test, si chiama Storytelling Mercenario, è aperta da un paio di anni. Appena dopo averla aperta e trovato i primi clienti, per quanto eh, era un'attività che facevo nel tempo libero, ho trovato qua nella città in cui abito, Pavia, un master eh, che si chiama Mast, eh, in Marketing Utilities and Storytelling Techniques, finalmente l'ho detto giusto. Um, mi sono iscritto l'anno scorso a questo master, ho ottenuto una borsa di studio e sto concludendo eh, questo anno di lezioni e di tirocini. Il mio percorso al Master in realtà non è ancora finito ufficialmente. Finirà fra qualche mese d'aprile, quando ci sarà l'ultimo atto e la presentazione dei tirocini che sto attualmente portando avanti. Ma voglio già ringraziare tutti i colleghi del Master. Eh, è stato un anno ricco di emozioni intense, sorprese, sfide, eh, risate e pianti, eh, ma mi sono trovato molto bene con tutti loro e spero che i legami che si sono formati continuino anche dopo le lezioni. Eh, voglio ringraziare anche tutti i professori che ci hanno supportato. e Mi spiace dover fare un elenco di priorità, ma in questo caso voglio ringraziare quelli che mi hanno dato di più sia con le loro lezioni che con il loro. Eh, con il fatto che mh, si poteva in questo master interagire direttamente con loro e con le loro professionalità. Quindi, grazie a Flavio Ceravolo e a Daniele Rozati, prima di tutto, per i consigli e per essere se- sempre stati disponibili. Eh, sia quando c'erano delle richieste personali che mh, richieste di gruppo per i tirocini. Grazie anche ad Alessandra Cosso e ad Andrea Fontana, le cui lezioni sono state sicuramente preziose, e a Valerio Malvezzi e Alessandro Mainardi, che sono stati una vera scoperta, ci hanno dato una visione particolare sul mondo del lavoro e non potrò fare mai a meno di ringraziarli veramente, veramente tanto. Bene, quindi game design e storytelling, eh, consulente, questo è quello che faccio nella vita. Cosa c'entra tutto questo con Story Driven? Story Driven nasce da due esigenze. Quella di comunicare in qualche modo una mia visione delle cose, una mia visione del mondo anche un po' personale, che nasce dalle ricerche fatte per la tesi di laurea della mia specialistica. Mi sono laureato in filologia moderna, scienze dello spettacolo, con una tesi sul cyberpunk interpretato come un movimento culturale inconscio dell'uomo che racconta del rapporto fra l'uomo e la macchina una sorta di postmoderno che le persone in realtà non sanno che esiste che riaffiora qua e là nella cultura e nella storia dell'umanità sì, è una teoria molto utopica ma è stato interessante esplorarla e ringrazio il professor Donghi per avermi permesso di farlo è stata una sfida e mi è spiaciuto un po' lasciarla indietro questa tesi quindi voglio in qualche modo riportarla in auge anche perché negli ultimi mesi sono entrato in contatto con realtà che hanno proprio questa esigenza di capire come, eh, come gestire il rapporto fra l'uomo e la macchina e la complessità che ci sta dietro cercheremo di esplorare tutte le sfaccettature di questo argomento all'interno di questo podcast, io ho anche qualche risposta bozzata ma mi piacerebbe esplorare proprio all'interno di questi, di questi minuti che ci concederemo eh, in story drive eh, andando esplorando proprio liberamente andando a ruota libera l'altra esigenza è quella di connettere altri due mondi che hanno fatto parte della mia vita e lo fanno tuttora eh, che sono quello della narrazione della storia della scrittura delle storie e quello del mondo dei giochi dell'esperienza ludica intesa come un'esperienza per lo più umana tipica dell'essere umano mettiamola così anche qua dovremmo in qualche modo dedicare degli episodi a parte strutturati monografici su entrambi gli argomenti su cosa sia la narrazione e su cosa sia il gioco in sé Eh, però è interessante ogni volta andare ad esplorare questi due livelli e come comunicano fra di loro ora mi avete sentito parlare di molti episodi che farò in futuro perché non partire con uno di questi argomenti perché non partire direttamente con il concetto di story e di driven e parlarvi di questo perché voglio in qualche modo cercare di fare degli episodi un po' più introduttivi voglio darvi prima di tutto il modo di capire come io vedo il mondo e come cerco di mm, esplorarlo e poi dopo costruire degli episodi che però hanno bisogno anche di una ricerca un po' più corposa e anche per lo più time spending. È vero che da un lato queste ricerche già in qualche modo le ho portate avanti, ma un aggiornamento è sempre necessario e doveroso. Certo, prima di partire mi sembra eh, però doveroso... (ride) fare una piccola digressione su come mai questo podcast si chiama story driving poteva chiamarsi in tanti altri modi perché questo allora mi piacciono tantissimo le parole composte eh, le crasi come questa story driving credo che permettano di trasmettere eh, in un unico lemma l'unione di più mondi e quindi eh, nella mia idea il podcast doveva per forza avere una parola crasi come nome d'altronde anche la parola podcast in realtà non è esattamente una crasi ma a me ricorda molto la fusione fra la parola pod e la parola cast. però è un altro discorso che faremo più avanti il senso delle parole e quanto buffo è per me a volte leggere parole di questo tipo eh, story driving eh, rappresenta l'unione dei mondi che abbiamo che ho appena citato che eh, andremo ad esplorare dal lato c'è il mondo dell'uomo che è diciamo rappresentato dalla parola story e dall'altro c'è il mondo della macchina che è rappresentato dalla parola drive ora questo è perfetto per da un lato connettersi a tutta l'esplorazione del rapporto uomo-macchina dall'altro tutta l'esplorazione del rapporto storia-gioco ma non è solo quello story driving eh, da un lato rimanda all'idea di una dicotomia la dicotomia fra il pensiero e il programma in altre parole, se possiamo esprimerlo con un'espressione, eh, la domanda che è essenzialmente una domanda retorica che resterà insoluta ma che ci guiderà in tutti gli episodi, siamo noi a guidare le storie o sono le storie a guidare noi? Eh, sotto questa, questa parola, in realtà nel nostro mondo odierno, siccome molto spesso le storie sono legate imprescindibilmente al mondo del digitale e delle macchine, sta un'altra domanda. Siamo noi a guidare le macchine o sono le macchine a guidare noi? Eh, ripeto, sono domande grosse, a volte retoriche, probabilmente non troveranno mai risposta. Ma le voglio tenere qui come una sorta di bussola, di faro guida, perché questo podcast in realtà sarà molto incentrato sull'esplorazione e sulla riscoperta di qualcosa che, se avete la mia età, eh, probabilmente i professori delle medie vi hanno cercato di inculcare a suon di mazzate cioè la capacità di fare collegamento. Io mi ricordo le lezioni del professore di italiano, delle tre professoresse di italiano che ho avuto, alle medie, che tutte quante cercavano di dirci dovete fare collegamento, dovete cercare di connettere argomenti distanti fra loro, di trovare una connessione logica. Bene, io ho cercato in qualche modo di trovare connessioni anche fra argomenti molto laterali, tangenziali. Eh, a volte queste connessioni sono molto labili e molto personali, lo vedrete. Altre volte sono più ragionati. Quindi cercate di essere un po' indulgenti nei miei confronti. A volte i collegamenti che farò saranno eh, criticati da me stesso, quindi (ride) è proprio un podcast di pura sperimentazione, di puro sperimentalismo. Per chi è pensato questo podcast, quindi, visto che è puro sperimentalismo? Beh, per gli scrittori in generale, per tutti coloro che hanno bisogno di comunicare qualcosa e di esplorare un pochettino il mondo... eh, che sta alla base eh, del del nostro attuale, del nostro oggi cioè il mondo, ripeto ancora una volta lo ripeterò allo sfinimento del rapporto fra uomo e macchina in realtà può essere utile anche per persone che lavorano eh, in azienda e che hanno necessità di capire e comprendere meglio le complessità che stanno dietro questo questo grosso mondo Eh, perché parlare anche del gioco in questo podcast? Perché recentemente mi sto interessando e sto approfondendo le mie competenze nell'ambito della gamification e della human focus design eh, e le sto applicando anche nei miei progetti di tirocinio quindi è importante anche qui capire cosa si intende per gamification e qual è il rapporto fra questi tre elementi uomo, tecnologia e gioco uomo e tecnologia e driver cioè le motivazioni che spingono le persone ad agire L'ultima ragione che sta dietro al nome Story Driven, per chiudere questo, questa lunga introduzione, è il fatto che Story Driven mi ricordava un po' la parola Cyberpunk, a cui sono molto legato. Anche Cyberpunk è una crasi. Eh, Story Driven in realtà è un po' lontana da Cyberpunk, per farvi vedere un collegamento che di solito io faccio. In realtà la parola drive è molto legata alla parola cyber, perché cyber deriva dalla parola eh, kibernes, dalla parola greca, adesso non sto qua a fare un trattato filosofico, eh, dedicheremo un episodio anche a questo, <ride> così iniziamo a creare un po' di tormentoni, però la parola kibernes, praticamente la traduzione lasca era guidare, eh, in realtà si indicava l'arte di riuscire a mantenere il controllo di una imbarcazione e quindi story driven un po' mi ricordava cyberpunk quindi da un lato c'è anche l'emozione l'emotività che spesso ci guida ci obbliga a compiere delle scelte anche un po' irrazionali a volte istintive e anche qui quanto della nostra eh, emotività quanto delle nostre emozioni in realtà guida il rapporto che noi abbiamo con le macchine quanto umanizziamo ed empatizziamo per le macchine sono tutti argomenti che sono lì all'interno di questa grossa enorme ehm, stanza o di questo grosso enorme forziere che forse un po' tutti noi nerd, ma intendo i nerd quelli più legati al mondo fantasy, al mondo dei giochi di ruolo da tavola al mondo eh, della letteratura di genere, forse un po' tutti noi abbiamo lì nel cassetto e e ci sono dei collegamenti inesplorati che invece mi piacerebbe tirar fuori dal cappello Ora, la struttura del podcast di Story Driving sarà più o meno sempre la stessa. Ci sarà eh, una introduzione seguita da tre rubriche. Non sempre queste tre rubriche compariranno tutte. In questo primo episodio cercherò di fare in modo eh, di farle comparire tutte. Eh, sarà ogni volta una sfida contro il tempo e mh, partiremo sempre da un pretesto che potrebbe essere un articolo letto online oppure uno di quei post che salvi su facebook e poi dimentichi userò molto queste questi trick queste scorciatoie cioè andare a prendere notizie che ho salvato da qualche parte che mi sono dimenticato di leggere che poi tornano in qualche modo e le userò come pretesto come vero e proprio pretesto per parlare di tutt'altro per fare collegamenti un po' guidati da me, un po' guidati dalle storie mi farò a volte guidare proprio da da, da quella sorta di come potrei chiamarla, di quella sorta di delirium tremens che ti prende quando sei su wikipedia per cui inizi dalla pagina del bradi poi finisci sulla pagina, non so, di come si costruiscono quei boa paiettati che si usano a capodanno ecco, più o meno l'idea è quella dal pretesto passeremo alle tre rubriche che hanno i tre nomi derivati dal mondo dei videogame il primo è eh, Cinematic nella Cinematic vi presenterò un testo per lo più un testo tratto da un libro ma potrebbe anche essere tratto da qualcos'altro con cui ragioneremo sull'argomento principale e cercheremo di trovare il titolo del podcast, dell'episodio del podcast seguirà poi una rubrica chiamata Checkpoints in cui andremo a ritrovare gli argomenti o l'argomento del podcast all'interno di una serie di opere di riferimenti culturali del mondo pop, mi mettiamola così, ma anche alcuni riferimenti accademici. All'inizio cercherò di andarci piano con i titoli accademici, ma dovrete scusarmi, a volte mi viene automatico citare un libro eh, universitario, un saggio, anche magari un po' noioso, ma che potrebbe essere interessante esplorare. Dopo il checkpoints c'è l'ultima parte che si chiamerà open world, l'open world è ancora più folle, partendo sempre dal pretesto cercherò di fare un collegamento completamente distante da qualsiasi forma di sanità mentale che potrebbe essere la parte dei checkpoints, cioè cercherò di fare un collegamento lontanissimo se avete presente la teoria dei sei gradi di separazione diciamo che Open World tenta di trovare il nono il decimo e l'undicesimo grado di separazione quindi collegamenti molto laschi eh, quasi addirittura una sorta di non so se avete visto le foglie dell'imperatore una sorta di il contadino alla locanda si è dimenticato di pagare il conto quindi una cosa proprio che probabilmente in pochi <ride> saremmo riusciti a connettere o magari che ne, sa, che ne so in tanti magari è un collegamento inconscio, emotivo, de pancia, mettiamola così, che però tutti noi abbiamo fatto inconsciamente che nessuno ha avuto il coraggio o eh, la follia per poterlo dire ad alta voce. Quindi, bando alle ciance, iniziamo dal pretesto. Per questo primo episodio ho cercato un pretesto che fosse davvero tanto, tanto pretesto. Eh, Ho indagato i link salvati di Facebook tantissimo, c'erano delle scelte un po' più trash da fare e delle scelte meno trash. Eh, ho cercato di essere un pochettino più, diciamo di non scadere troppo nel trash, mettiamola così eh, per questo primo episodio ho trovato un articolo molto interessante che parla di un'app che Google starebbe sviluppando questa app si chiama Autoflip eh, ho letto questo articolo che vi metto nella descrizione del podcast di The Next Web che parla di questa, questa Autoflip che è un'app Eh, adesso non so esattamente come verrà rilasciata ma che permetterà di centrare automaticamente tutti i contenuti video da qualsiasi device l'utente li stia guardando cioè immaginate un video in cui abbiamo una persona sul lato destro dello schermo è logico che su YouTube questa persona si vede ma se devo vedere il video in verticale o o in formato quadrato su Instagram o magari devo passare da YouTube (coughs) a un formato più grande landscape magari proiettato mettiamola così a volte eh, quella persona che era in un punto preciso del frame che era visibile dal pubblico viene tagliato Eh, è l'esempio di quando io vedo magari un video o un trailer questo sta accadendo molto purtroppo con i trailer in formato quadrato su facebook Eh, un po' mi stride perché alcune cose è vero che ormai i trailer vengono realizzati già avendo in mente il fatto che nel quadrato interno dell'inquadratura Nel quadrato centrale ci devono essere le informazioni più importanti Perché poi il video viene fruito tramite degli smartphone per lo più Però tendenzialmente questa cosa eh, un po' taglia fuori cose anche che poi scopri nel trailer vero e proprio su YouTube Ecco questa app sarà in grado di riconoscere per lo più le persone e di centrarle automaticamente Quindi potrebbe essere già rivoluzionario per esempio per i canali di informazione eh, infatti mi sembra che alcuni degli esempi dei mock-up eh, che hanno fatto vedere riguardano proprio news televisive. È una cosa interessantissima, per carità, io non sono un luddista, non, non sono un, un nemico della tecnologia, al contrario, sono fortemente innovatore, sono pro innovazione, però ho avuto un pensiero malato, lo so, malato lo dico, un pensiero un po' particolare. Ho immaginato un mondo in cui le macchine, avevano deciso che tutto quello che non era importante e centrale secondo il loro criterio venisse lasciato fuori, eh, venisse tagliato e quindi mi è venuto in mente il cropping, quella quella tecnica eh, che c'è sia in fotografia che nei video per cui si ritaglia l'immagine eh, per dargli eh, prima di tutto una forma estetica migliore e una chiarezza migliore per l'utente ma anche a volte per dargli un senso diverso perché il contesto è davvero il re della comunicazione di oggi (coughs) e ho citato un un video che poi vi metterò in descrizione fatto eh, da Flora ecco questa idea di un mondo in cui in realtà le cose non possano essere gestite da noi, che tutto debba essere centrale, tutto debba essere centrato, tutto debba essere in focus, e che non si possano in qualche modo raccontare le storie marginali, le storie che stanno uh, al limite del frame, che non si possa usare il limite del frame, perché tendenzialmente viene tagliato fuori dai device. Mi ha lasciato un po' perplesso, mi ha detto quali sono quelle, mi ha fatto dire quali sono quelle, quelle storie marginali che però in realtà sono importanti quelle storie che eh, un po alla boba fett in realtà stanno al limite di un'opera ma assumono per chi fruisce quell'opera un'importanza fondamentale e mi sono chiesto anche come questa idea si poteva declinare all'interno dello storytelling bene questo è il pretesto andiamo a vedere qual è la cinematic Sulle terre rosse e su una parte delle terre grigie dell'Oklahoma, le ultime piogge furono leggere e non lasciarono traccia sui terreni erati. Le lame passarono e ripassarono spianando i solchi piovani. Le ultime piogge fecero rialzare in fretta il mais e sparsero colonie di gramigna e ortiche ai lati delle strade, tanto che le terre grigie e le terre rosso scure cominciarono a sparire sotto una coltre verde. Nell'ultima parte di maggio il cielo si fece pallido e scomparvero le nuvole che in primavera avevano indugiato così a lungo con i loro alti pennacchi. Il sole prese a picchiare giorno dopo giorno sui mais in erba, fino a screziare di bruno gli orli di ogni baionetta verde. Le nuvole ricomparvero e si dileguarono senza tornare più. La gramigna si fece di un verde più scuro, per difendersi dal sole e smise di propagarsi il suolo si ricoprì di una crosta dura e sottile e mano a mano che il cielo impallidiva anche il suolo impallidiva facendosi rosa nelle terre rosse e bianco nelle terre grigie nei solchi scavati dall'acqua la terra si sfaldava in piccoli rivoli secchi formiche scarabei provocavano minute slavine e sotto il sole che giorno dopo giorno picchiava più forte le foglie del mais in erba si facevano meno rigide e dritte da prima si narcarono appena poi con l'indiborirsi della nervatura centrale ogni foglia si piegò decisamente all'ingiù arrivò giugno e l'intensità del sole crebbe ancora le scrizzature brune sulle foglie di mais si allargarono fino a raggiungere le nervature centrali la gramigna si sfrangiò e si curvò verso le radici l'aria era fina il cielo sempre più pallido e ogni giorno la terra impallidiva sulle strade percorse dai carri lì dove le ruote macinavano il suolo e gli zoccoli dei cavalli lo percuotevano la crosta di terra si frantumava in polvere qualunque cosa si muovesse sollevata in aria la polvere il passo degli uomini la faceva salire fin quasi alla cintola i carri ne alzavano strati fin sopra le sponde gli automobili lasciavano vortici di polvere dietro di sé passava molto tempo prima che la polvere tornasse a depositarsi verso la metà di giugno grosse nuvole cominciarono ad arrivare dal texas e dal golfo nuvole alte massicce e dense di pioggia gli uomini nei campi alzavano lo sguardo verso le nuvole e fiutavano l'aria e rizzavano l'indice bagnato per capire dove tirasse il vento e i cavalli erano nervosi sentendo le nuvole poi le nuvole sparsero un po di pioggia e si affrettarono verso altre terre lasciarono dietro di sé un cielo nuovamente pallido e un sole in fiamme. Piccoli crateri dove era caduta la pioggia, qualche chiazza lustra sul mais, nient'altro. Un vento leggero seguì le nuvole, spingendole verso nord, un vento che asciugava piano il mais bagnato. Passò un giorno e il vento si fece più intenso, senza l'indugio di folate. La polvere delle strade si gonfiò, si distese e ricadde sulla gramigna lungo i campi, per qualche tratto anche dentro i campi poi il vento si fece più forte teso e aggredì la crosta lasciata dalla pioggia nei campi di mais a poco a poco il cielo si scurì di polvere e il vento si abbassò fino a sfiorare il suolo liberando la polvere e trascinandola via il vento si fece ancora più intenso la crosta lasciata dalla pioggia si spaccò e la polvere si librò dai campi in colonne grigiastre simili al fumo il mais contrariava il vento spandendo sui campi un fruscio secco Ora la polvere, impalpabile, non ricadeva più il suolo, si disperdeva nel cielo, sempre più scuro. Ho deciso di interrompere qui la lettura della Cinematic di oggi perché era molto lunga e non voglio dilungarmi troppo. Questo sarà un podcast long length, ma voglio cercare di mantenere comunque una durata sostenibile per l'ascoltatore questo era il primo capitolo di furore un romanzo di steinbach uno scrittore molto particolare che ho conosciuto quando ero molto giovane leggendo prima uomini e topi e poi proprio furore e che sto riscoprendo adesso i miei ricordi di steinbach erano molto velati e lo sono tuttora quindi ehm, rileggerlo in realtà è stato un po' riscoprirlo la cosa che mi ha colpito di più senza spoilerarvi il resto del romanzo e senza fare una digressione letteraria è il modo con cui lui alterni capitoli di descrizioni di luoghi o di mondi narrativi o anche di piccole porzioni per esempio è famoso forse almeno lo è per me il capitolo sulla tartaruga capitoli che descrivono cose che sembrano al margine della storia che in realtà lui deve raccontare ma poi proprio da quel margine, proprio da quel punto che sembra esterno alla centralità del romanzo, in realtà si ritorna al luogo centrale. Insomma, una marginalità che però non è tale, eh, lo è solo negli occhi del lettore, perché mentre fluisce si aspetta di leggere una data cosa, perché probabilmente ha letto eh, la quarta di copertina, ha letto la trama su internet eh, e poi si trova di fronte a tutt'altro, come succede spesso, per carità però mi ha colpito molto il modo con cui riesce a impreziosire proprio, eh, quasi dando il margine, diciamo, dell'inquadratura, quasi dando un, un afflatto cinematografico eh, a questo romanzo, e da lì, da questa idea, mi è venuta l'idea del podcast, da questo, da questo capitolo, in realtà più da quello della tartaruga, ma anche lì non volevo spoilerare nulla della trama, quindi leggetelo leggetelo ne vale la pena è in- molto interessante molto profondo a mio parere anche molto, colpisce anche molto quello che Steinbach scrive e il mondo che evoca questa descrizione eh, è forse la descrizione più interessante, densa e meno noiosa monotona che io abbia mai letto nella mia carriera e a volte a me le descrizioni annoiano veramente tanto eh, ricordo il cimitero di Praga quando lo lessi le descrizioni, le ecfrasis che c'erano all'interno mi davano veramente, mi facevano girare la testa per quanto io in realtà eh, riesca a sopportare bene Eco e anzi adori molto i suoi saggi più che il suo lato letterario Uh, questa cinematografica mi ha fatto pensare a diverse cose che esploreremo nel mm, prossimo Checkpoints e anche in Open World. Uh, mi ha fatto pensare a cosa si intende per storia ai margini e cosa si intende per cropping. Uh, noi quindi abbiamo, siamo partiti da questa quest'idea della, dell'app che centralizza tutto, che impedisce di, uh, di decentralizzare le cose. Eh, e siamo partiti da una cinematica che riguardava proprio una storia che parte dai margini anche dai margini della società in qualche modo eh, e che porta al centro, quindi cosa si intende per questo? Cioè, cosa cos significa storia al margine? Perché io ho diverse idee eh, sono storie non centrate, quindi storie che hanno una struttura non, eh, non parallela uh, una uneven structure come direbbe il termine inglese eh, tra l'altro gli uneven structure sono una famosa band metal, eh, gent, eh, prog, eh, che in parte ho adorato eh, sono storie al margine, storie marginali, quindi storie di persone, che, di personaggi che tendenzialmente non andremo ad esplorare beh sì, è un po' abbastanza banale come, come espressione questa sono le subplot, le trame secondarie, eh, le storie al margine Oppure il fatto di fare il cropping, cioè di, quello di ritagliare l'inquadratura, e anche dando un senso diverso alla storia, riguarda un po' le visioni di trama, cioè quei punti che sono stati tolti per dare maggiore spessore a una narrazione? riguardano forse le side quest che stanno al margine della storia principale e che tendenzialmente un giocatore può tagliare andando direttamente per la main, il main plot senza fruire tutte le side quest che a volte vengono anche ritenute noiose ecco tutto questo lo esploreremo nel checkpoints eccoci al checkpoint. allora checkpoints è una rubrica abbastanza, abbastanza breve si divide in due parti un po' come le cinematiche. nelle cinematic c'è la citazione che si chiama script e il montaggio di una serie di pensieri qua c'è lo status e il saving nello status io vi darò solo una carrellata eh, unita da diciamo pensieri logici o almeno credo e spero che siano tali eh, nel saving vi dirò quello che invece a me ricorda questo argomento e quello che in realtà vorrei riscoprire perché magari è un po' di tempo che non lo leggo, che non lo vedo e quello che in realtà mh, mh, vorrei salvare tra virgolette di questa della cultura riguardo questo argomento Eh, checkpoints va a braccio quindi a volte mi sentirete cercare anche su internet dei riferimenti perché mi verranno in mente mente dei collegamenti delle idee che non avevo steso all'interno della mia della mia lista di appunti voglio infatti che questo sia un Podcast un po' così improvvisato In alcune parti, non in tutte Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente Dei checkpoints, e questo è davvero status Nel senso che è molto soggettivo È Dark Souls 1 Allora, perché Dark Souls 1? Per un motivo molto semplice, un aneddoto che mi lega adesso Ho iniziato a fare il gioco A fare un po' di storia del genere sono arrivato al ponte con il drago Cioè un ponte, eh, levatoio, su cui tu in realtà mh, Accedi all'inizio non Da sopra il ponte perché da sopra il drago ti uccide, ti ti spara, ti ti fa praticamente un soffio di fumo, di fuoco eh, e e ti uccide. E quindi devi trovare un modo per aggirarlo e passi al di sotto del ponte. Quando vai sotto il ponte vedi la coda del drago che pende ed è talmente, eh, come dire, attraente quella coda che a un certo punto mi sono messo a spararle con la balestra e vedevo che il drago perdeva vita. Eh, a volte questa coda spazza sotto il ponte o comunque c'è un modo, se non ricordo bene, con cui il drago ti può eh, uccidere Ma eh, eh, dai che ti ridai e sono riuscito a uccidere il drago sparando alla coda E questo mi ha dato eh, la possibilità di ottenere una spada Che se non mi sbaglio si chiama spada del sangue di drago Adesso gli ascoltatori saranno più esperti di me e mi diranno come si chiama eh, Molto potente Che tendenzialmente dovresti prendere in là col gioco Io poi ho cercato questa cosa su internet e ho scoperto che era una cosa abbastanza conosciuta all'epoca Quindi in realtà una storia marginale era per lo più centrale in quella che è la fruizione dell'utente Quindi qua siamo di fronte a una storia marginale Forse per i creatori del gioco, forse quasi un easter egg, mettiamola così ma che in realtà diventa poi importante fondamentale o o in qualche modo gli utenti, i giocatori ci si appassionano è un po' quello che avviene con Soler il personaggio di Dark Souls 1 che è rinomato perché è diventato un meme Praise the Sun e la sua storia è abbastanza particolare questo e Dark Souls 1 mi hanno fatto pensare pensate un po' a come i giocatori fruiscono in Italia soprattutto la lore di Magic the Gathering perché i romanzi di Magic the Gathering, che è un gioco di carte collezionabili, il primo, nato nel 1993, creato da Richard Garfield, fine del lato istituzionale di Checkpoints, eh, molti italiani hanno fruito eh, la storia di Magic the Gathering solo attraverso le frasi di colore delle carte, il cosiddetto flavor text, perché i romanzi di Magic the Gathering non sono stati tradotti tutti e non sono mai stati tradotti eh, in linea, cioè eh, in, in parallelo con quello che era la fruizione eh, americana ecco, il fatto di fruire un mondo narrativo solo dai flavor text e dalle carte ha fatto sì che forse alcune carte che mh, ipotizzo io, nell'idea dei creatori fossero marginali, alcuni personaggi che fossero marginali, diventassero in realtà più centrali e più funzionali, ora non so se è il caso di Jace, che è un place walker, ma Credo che alcuni place walker siano diventati più famosi di altri Perché la community ha reagito molto bene al flavor E in Italia l'unico modo per reagirci è stato attraverso il flavor delle carte E ovviamente i meccanismi delle carte, ovviamente, giustamente Più una carta era potente, più una carta era utile all'interno di una combo del deck Più questa carta diventava interessante anche la sua storia eh, per gli utenti Questa è una storia marginale? Beh, tendenzialmente sì, perché... Eh, se io dovessi mettere in una carta di Magic solo le cose centrali e importanti di Magic sarebbero esclusivamente eh, le meccaniche e forse l'artwork, non certo il flavor text che in alcune carte infatti non compare e quindi in realtà sono storie marginali che, ma a volte i flavor text sono delle frasi molto interessanti Molto che colpiscono il lettore ora non ho alcun tipo di flavor text salvata da leggervi eh, però una che mi ricordo a memoria è il flavor text di una carta debolissima che è l'ascia di lava il cui flavor text in italiano era semplicemente aperte, di virgolette l'ascia, punto esclamativo, che mi ha fatto ridere tantissimo quando avevo 11 anni, 12 anni ed era la prima volta che la leggevo quindi, eh, storia al margine, giochi, cos'altro mi viene in mente allora, anche qua, so che questo collegamento probabilmente vi farà ridere, fa ridere anche me ma eh, il collegamento che faccio è con Warcraft 3 che io ho giocato fino all'ennesima potenza e LOL League of Legends non con tutto ovviamente anche qua non ho il tempo di, di farvi una disamina e mi scuso anche se sentite dei rumori in sottofondo ma c'è il legno che scricchio là in questa, in questa stanza perché Warcraft 3 e LOL? perché ci sono in Warcraft 3 e in LOL dei mostri allora Warcraft 3 è un gioco di strategia per chi non lo conoscesse hai una stirpe, una razza, hai ah, un eroe, costruisci la tua base, crei i tuoi omini, vai a buttare giù la base degli altri, mettiamola così. League of Legends è simile, è ispirato a Dota, che è un altro gioco nel gioco in realtà, eh, praticamente ci sono due squadre di soli eroi, eh, ci, sono una serie, ci sono due generatori di eh, soldati, Ok, questi generatori sono automatizzati, Eh, Le due basi degli eroi sono i due angoli opposti di una mappa quadrata eh, e l'obiettivo è buttare giù la la base del nemico, l'obiettivo principale adesso non andiamo poi nel dettaglio Come? Ovviamente tu il tuo eroe lo fai salire di livello, sblocchi dei poteri e uccidi gli eroi degli altri, quando uccidi un eroe, un, un eroe tuo viene ucciso c'è una tempistica, di solito 30 secondi, adesso è un po' che non gioco League of Legends, quindi perdonatemi, c'è una tempistica e dopo un tot vieni uh, rievocato, oppure addirittura un alleato può farti uh, respawnare, cioè farti ricomparire nella tua base. Alcuni giochi ispirati a League of Legends tengono proprio conto delle morti degli eroi e vince chi uh, fa più morti al nemico, altri semplicemente vince chi uh, butta giù la, la, la base degli altri. Ecco, per fare in modo che il tuo eroe in Warcraft 3 e League of Legends salga di livello, c'è la possibilità, oltre a quella di uccidere gli eroi e i soldati nemici, di esplorare la mappa, di andare in luoghi marginali della mappa, a volte anche segreti. Questi luoghi marginali o segreti contengono dei mostri, di solito dei mostri neutrali, che se tu attacchi ti attaccano a loro volta e che uccidendoli ti permettono di ottenere esperienza quindi in realtà eh, lì dentro la storia marginale che è la storia di questi mostri neutrali che stanno negli angoli della mappa è abbastanza importante perché senza quei mostri lì non è che è impossibile fare level up e diventare potenti ma è sicuramente più semplice eh, e a volte sono mostri che sono diventati famosi per esempio mi ricordo che in League of Legends c'era un drago sputafuoco particolare adesso ripeto sono ricordi della mia vita altro ricordo della mia vita connesso a questo visto che Warcraft 3 aveva un segreto in una mappa che erano, era un boss eh, dei Mar- Murdo si chiamano, i mostri quelli formato più o meno simile a delle rane che stanno nell'acqua, c'era un boss nascosto in un livello eh, che dovevi fare tutto sotto un ponte mh, con una strada particolare e se lo uccidevi ti dava un oggetto molto importante mi sono venuti in mente i eh, punti segreti nascosti nei giochi che hanno una telecamera fissa o comunque che hanno una telecamera che non è totalmente mobile: cioè quei punti in cui tendenzialmente il personaggio continua ad agire e a muoversi fuori dallo schermo, fuori dall'inquadratura, fuori dalla telecamera. E scopre dei punti segreti. Che tendenzialmente hanno all'interno degli oggetti misteriosi oppure dei potenziamenti particolarmente importanti. Vabbè, mh, Dantes Inferno prima di tutto quante litigi con la telecamera per scoprire tutte le parti segrete che stavano dietro la telecamera eh, mi ricordo anche che Ratchet and Clank se non mi sbaglio ha dei livelli segreti di questo tipo Bloodborne probabilmente e una cosa particolare che succede in realtà succede anche in uh, Shadow of the Colossus a volte questi segreti fuori dalle telecamere in realtà a volte li raggiungi portando il personaggio fuori dalla telecamera e poi la telecamera ti segue perché sblocchi il livello, nascondono dei livelli fatti dagli, dai, dagli sviluppatori ma poi non completati per qualche ragione. Mi ricordo che ce n'è uno in Shadow of the Colossus e recentemente è uscito un video di P.T., il, demon, il, il, eh, demon, certo. il demo di Silent Hills, quello cancellato poi, in cui si faceva vedere che la città che si vede alla fine quando spoiler alert, quando si scopre che il personaggio che tu hai controllato è interpretato da Norman Redus di The Walking Dead la città che lui vede in realtà è stata in parte costruita ed è in parte esplorabile, non l'interno delle case, ma di certo l'esterno. e questa cosa qua è un po' è un po' strana perché effettivamente è a, mar- è a margine è qualcosa che è stato tagliato all'esterno eh, per dare un senso migliore di contesto alla storia che si sta narrando arriviamo al savings, quindi alla carrellata proprio brutale di una serie di titoli, questa volta non di videogame che riguardano proprio l'atto di fare cropping, di fare framing e l'atto delle storie marginali a volte parlerò di videogame nella parte precedente e nella parte successiva parlerò di altre opere a volte scambierò le due cose oggi mi è venuto comodo così Allora, quali sono queste opere che cito velocissimamente e che non non vado ad esplorare proprio per darvi solo degli spunti? Beh, un grosso esempio di cropping di senso eh, c'è nella Sentinella di Brown che è un racconto molto breve e famosissimo in cui il fatto che lui elida certe informazioni, certe narrazioni dal framing del lettore cioè non comunicando delle informazioni al lettore permette di fare il conceptual breakthrough cioè il ribaltamento di paradigma che è quello che di solito genera eh, la sorpresa non vi spoilero la sentinella se non l'avete mai letta ma è famosissimo, l'avrete letta almeno una volta alle medie o alle superiori andatevelo a leggere più o meno simile all'idea del tagliare per dare senso ovviamente è il sesto senso di Shalaman il sesto senso lavora proprio per elisione di alcune scene importanti che poi alla fine danno un senso più grande alla narrazione anche in The Ring c'è una, un uso del margine o della marginalità. Eh, sto parlando nella versione americana perché, spoiler alert anche qua, in The Ring si scopre una parte dei segreti del video che maledice le persone che lo vedono quando la protagonista va eh, nello studio di registrazione a, ad analizzare il video e scopre nella parte tagliata del video, nelle parti a lato del video che vengono croppate, delle informazioni particolari Anche la presenza della, di, eh, del, del, del mostro Tra virgolette Della donna maledetta eh, Mi è rimasto molto impresso Quella cosa Beh, altro caso particolare Di storia al margine Perché è una storia Che funziona molto bene Grazie alle lesioni Che lo scrittore fa All'interno del racconto Ma anche perché è una storia Effettivamente marginale La casa di Esterione Anche qua non voglio spoilerarvi niente Ma racconta la storia Di una figura Marginale mettiamola così della storia dell'umanità mh, non è proprio marginale diciamo che è una figura che è stata in margine o che di solito si pensa che n- non addirittura che non potesse avere una storia beh Borges gli dà una storia la casa di Esterione, se non mi sbaglio potete trovarla sull'Alef la raccolta di racconti, una delle due raccolte di racconti di Borges eh, mi, viene, mi sovviene adesso, eh, non l'avevo scritto Um, un'altra storia marginale Che però diventa <coughs> Importante La storia di Rosenkrantz e Gilderstein Gilderstein, adesso non mi ricordo Ripeto, è una cosa che sto vedendo Adesso Rosenkrantz. allora chi sono? Sono due personaggi eh, E Gilderstein, ok? Sono due personaggi dell'Amleto di Shakespeare Due cortigiani che eh, Compaiono brevemente ehm, Questi cortigiani sono eh, in realtà poi diventati protagonisti di opere omonime eh, che allargano la loro storia. Eh, Il più famoso è Rosencrantz e Gilderstein sono morti di Tom Stoppard, eh, che poi è diventato anche un film, eh, se non erro. Eh, Quindi anche le storie a margine possono diventare storie in realtà importanti e centrali. Altri eh, brevi, 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 ma proprio brevissime citazioni che faccio eh, sono gli easter egg eh, che eh, sicuramente nei videogame avrebbero bisogno di un episodio a parte anche e soprattutto per cosa sia un easter egg e da dove venga l'easter egg eh, però m- mi fa venire in mente eh, il telefilm Fringe di Abrams che sfrutta gli easter egg Uh, cioè elementi all'interno della trama ma marginali o comunque messi nel background che una persona deve e può vedere solo frizzando l'immagine ecco quegli easter egg uh, in un mondo in cui invece tutto deve essere centrale sarebbero stati tolti e in realtà fanno hanno dato molto all'esperienza degli utenti delle persone che vedevano fringe perché eravamo io compreso tutti tesi a cercare i misteri le cose che c'erano all'interno del framing uh, di, di questo telefilm una storia marginale perché il film è poco conosciuto ma tratta anche di storie ai margini di eh, rifiuti mettiamola così di storie di persone che stanno ai margini è Silent Green che è stato tradotto in Italia 2022 i sopravvissuti se non erro è un film molto interessante anche qua non spoilerò nulla eh, ma che bisogna esplorare perché è un film veramente cyberpunk a mio parere e parla proprio del, del concetto Eh, anche del del concetto di sovrappopolazione del sovrappopolamento ma anche del concetto di cropping a livello di popolazione Eh, quindi quando una popolazione viene esclusa non spoilerò niente in qualche modo dalla società e ultimo ma non ultimo le cropped stories personali io ho amato tantissimo il telefilm Jessica Fletcher che recentemente eh, Jessica Fletcher non è il telefilm scusate che io la chiamo così Murder la signora in giallo (ride) L'ho amato tantissimo perché nella mia famiglia è fruito fruito veramente tanto, ma soprattutto ha tantissimi personaggi secondari le cui storie hanno un potenziale narrativo che tendenzialmente potrebbero continuare. Molti episodi sembrano quasi dei backdoor pilot, cioè quegli episodi fatti in alcuni telefilm, però strutturati come se fossero il pilot, il primo episodio di spin-off, per vedere se avevano senso e a me dà l'idea proprio che alcune volte gli episodi possano continuare ad esplorare le storie dei personaggi secondari bene questo era il mio checkpoint di oggi spero di avervi ammorbato abbastanza eh, con eh, tutti questi collegamenti spuri e stravaganti questo sarà il checkpoint ogni volta passiamo all'ultima sezione del podcast e terminiamo con eh, l'open world Allora l'open world è più breve, lo prometto, lo prometterò, sarà proprio una cosa molto molto breve ed esplorerà da un lato eh, attraverso l'escamotage della threshold, cioè della soglia, eh, diciamo che faremo una sorta di recap di quello che abbiamo visto e di quello che potremo esplorare eh, anche in ulteriori episodi. Eh, questo è già diventato tormentone eh, vi, vi, vi do il permesso anzi cercate di creare quanti più meme possibile sulle cose che dico perché eh, Edoardo il mio collega di storia di ruolo dice che sono un uomo mem- memabile io dico di no però ci credo sulla fiducia eh, il tormentone è a questo dedicheremo un episodio a parte eh, eh, quindi ci sarà una parte di diciamo di riepilogo è una parte invece in cui faremo proprio dei collegamenti totalmente distanti uno dall'altro. Allora, riepilogo è eh, il pretesto una app di Google che sta sviluppando AutoFlip che centra automaticamente le immagini dei video. Un pensiero un po', eh, diciamo, di eh, Fear of the Machine, chiamiamola così, eh, e se esistesse un mondo in cui tutto deve essere centrale, in cui non, non è possibile Decentralizzare le immagini, decentralizzare le storie. Non è possibile avere storie al margine, non è possibile avere side quest, su plot, easter egg? Quale fosse questo? Cosa, cosa perderemmo? Nel checkpoint abbiamo cercato di salvare una serie di opere che tendenzialmente in qualche modo sono state fruite o, o hanno una fruizione impreziosita dalle storie a margine o sono di per sé delle storie a margine. Eh, e in open world andiamo a vedere eh, invece un'altra. Un altro argomento, un argomento un po' tangenziale. Le storie che sono impreziosite dall'atto di fare cropping, cioè dall'atto di fare un frame, di dare un frame un contesto alle immagini. Ovviamente la cosa più. cioè, l'immagine che mi è venuta in mente, maggiormente, che è più famosa forse per voi. Ma non so se sapete la sua storia: è l'immagine del tank man. Anche chiamato uh, Unknown Protester o Ribelle sconosciuto è quell'immagine che ritrae un uomo uh, in camicia bianca e calzoni neri uh, in, nella piazza Tiananmen uh, durante le proteste militari uh, del 1989 uh, di fronte a quattro carri armati. Bene, se voi non potreste non saperlo. Uh, ma uh, la persona che ha scattato questa foto. Eh, il cui nome adesso mi sfugge ma se non erro è eh, Frank, Stuart Franklin forse sì Stuart Franklin dovrebbe essere la persona che ha scattato questa foto in realtà aveva fatto una serie di scatti molto più ampli molto più grandi eh, con, una, con un frame con, una, eh, diciamo, con, un, con un rapporto dell'immagine differente eh, ogni volta e poi l'immagine più famosa quella in cui c'è l'uomo con soli quattro carro armati davanti è stato un ritaglio questo ritaglio questo crop questa eh, azione di cropping ha permesso di dare un senso più eh, narrativo all'immagine prima di tutto perché come spesso si vi viene detto in fotografia una delle mie passioni eh, è m- una buona cosa creare una linea che guidi lo sguardo del, dello spettatore e in questo caso i quattro carri armati in diagonale che vanno dall'angolo sinistro all'angolo in basso all'angolo in alto a destra creano proprio una, una linea eh, creano anche una serie di simmetrie che ridanno un po' a un, a un conflitto il conflitto è quello di quattro carri armati molto simili fra loro di linee totalmente geometriche eh, che ridanno l'idea di un ordine eh, di anche quasi un ordine imposto contro cui si staglia un uomo piccolo ma al contempo enorme eh, di fronte a loro e questo è eh, la prima, il primo collegamento open world eh, con la fotografia fotografia che ci porta a altri due fotografi che voglio citare che recentemente ho scoperto e riscoperto uno è Helmut Newton eh, che il buon Alessandro Girola sul suo blog eh, chiama il fotografo che tutti dicono di preferire ma che, di cui nessuno di solito sa la storia, davvero eh, andate a scoprire questo link ve lo metto sotto a, all'interno del podcast eh, il link parla di, eh, delle, mh, delle fotografie fatte da Helmut Newton a Sigourney Weaver che sono delle fotografie... Eh, dall'alto contenuto erotico ma anche dall'alto contenuto artistico a livello fotografico eh, recentemente se non sbaglio a torino eh, è stata inaugurata una mostra del Mut newton a, a me sono sempre piaciute eh, non voglio fare l'ipstra della fotografia ma mh, non conosco il Mut newton ma conosco un paio di suoi scatti eh, molto interessanti uno è quello che ritrae una modella sul letto nuda, eh, eh, praticamente il sole taglia dalla finestra e le persiane o la tapparella della finestra ritaglia il suo corpo, eh, dà una una forma al suo corpo eh, in fase, come se fossero le fasi di un un vecchio computer. Avete presente le linee orizzontali, no? Quelle che si vedono a volte anche nei loghi che vogliono un po' replicare l'estetica degli anni Ottanta. Quell'immagine mi ha sempre colpito, tutte le immagini un po' eh, che hanno all'interno l'idea del, della, de, del pattern, della, dell'ombra, della tapparella, forse perché mi ricordano un passo di Marco Valdo, di Calvino, che parla proprio di, della tapparella e dell'immagine, della zebratura che la tapparella dà sui corpi. L'altro fotografo è eh, Timu Jarvenen. Eh, spero di aver pronunciato bene il nome lo cito perché è uscito un recente post su Design Your Trust in cui lui parla di come ha speso tre eh, settimane a Sapporo eh, facendo delle fotografie che ritraggono questa città come se fosse la, sceno- la scenografia viva e vegeta di Blade Runner <ride> infatti vedrete le immagini sono assolutamente eh, bellissime ma soprattutto completamente in linea con il cyberpunk e con con queste immagini e sono spesso immagini anche che ritraggono storie marginali storie di persone sconosciute angoli marginali della città Eh, a volte effettivamente le storie per i fotografi sono ai margini da qui gli ultimi due riferimenti dell'open world sono la regola dei terzi in un mondo in cui tutto deve essere centrale e centrato ovviamente la regola dei terzi non può esistere la regola dei terzi dice che l'avete vista sicuramente su instagram applicata se noi mettiamo un un riquadro o comunque una serie di linee sopra al al riquadro di un'immagine formando una sorta di cancelletto ok le due linee verticali e le le due linee orizzontali vengono chiamate terzi perché tagliano la foto in verticale e in orizzontale in un terzo un terzo un terzo Ecco, le parti più importanti, di un, i soggetti più importanti di una foto dovrebbero essere sui terzi, non al centro. Spesso e volentieri nei manuali di fotografia viene detto che una foto che centra il proprio soggetto è una foto scattata da principianti. In realtà eh, non è effettivamente vero. A volte avere un, uh, un soggetto al centro è anzi importante e crea anche molto, molto drammatismo. Però la regola dei terzi non può esistere in un mondo in cui tutto deve essere centrato o meglio può esistere ma al contempo è ristretta è tagliata è squadrata è piegata al tipo di device più piccolo allo schermo più piccolo che noi possiamo immaginare Eh, mi è venuto in mente anche eh, parlando di cropping l'ultimo riferimento che è un film birdman di narritu che forse molti di voi conoscono che è invece un film che opera una tecnica di montaggio per cui sembra un un unico piano sequenza perché i tagli eh, delle scene sono stati fatti tutte su delle delle stills, cioè delle immagini che riprendono eh, dei punti, dei luoghi eh, in fermo immagine, quasi praticamente, in modo tale da fare lì la giunzione fra una scena e l'altra. Quindi sembra, il taglio non si vede, il il montaggio non si vede, sembra un unico piano sequenza in cui l'arto, l'arte l'atto di tagliare di fare cropping viene nascosto con questa citazione chiudo eh, ricordandovi che a Pavia esiste un giornale eh, un magazine eh, ispirato al film di Inarito che si chiama Man al plurale andate a scoprire la, su- la loro pagina ho collaborato spesso con loro eh, ero all'interno del team dello sviluppo del magazine cartaceo e stanno facendo molte cose interessanti eh, ve le segnalo open world finisce qui con questo si chiude questo episodio primo episodio di story Driven. come vedete story Driven è un podcast folle per durata e per contenuti spero che sia il folle il giusto il folle che piace e che possa essere un podcast che ispira che dà tante ispirazioni che fa, pone anche molte domande più che dare risposta come vedete molto spesso io cito parti o porzioni di opere eh, senza approfondirle eh, faremo degli episodi monografici ma da questo podcast voglio che nascono, nascano ehm, soprattutto delle domande anche degli errori come vedete eh, via via mentre eh, diciamo mi, ci introducevamo nella parte più importante del podcast eh, diventavo sempre più improvvisatore e sarà sempre così questo podcast eh, e spero che possa essere interessante esplorare queste storie da Daniele Fusetto è tutto ci vediamo il prossimo mese questo podcast uscirà sempre su Anchor che è una piattaforma eh, bellissima perché permette automaticamente di far rimbalzare e distribuire il proprio podcast su moltissime altre piattaforme quindi mi troverete anche su Spotify su Apple Podcast su Google Podcast eh, su quasi praticamente tutti i siti di podcast possibili e immaginabili e un ringraziamento particolare alla community di Storytelling Mercenario che mi ha supportato fin qui non sto qua a citare tutti i nomi siete tantissimi un ringraziamento particolare anche a tutte le persone con cui collaboro eh, e che mi danno una mano a portare avanti tutti i miei progetti quindi grazie a Luca De Marini e alla ciurma di Echie grazie ad Edoardo, Vanessa, Ivan, Francesco Luca della eh, redazione di storia di ruolo Grazie a Giovanni Pola, un grazie di cuore perché alcuni ragionamenti che abbiamo fatto recentemente mi hanno permesso di parlare anche di alcuni argomenti in questo podcast, Eh, grazie a tutti coloro con cui ho parlato e grazie soprattutto alle persone che mi aiutano eh, fuori dallo schermo Luca Ferrise, Zeus Longhi Roberto Villa, Leonardo Lucci tutte le persone eh, di storie Mercenario, ancora una volta grazie infinitamente Renato Ligas per gli ottimi consigli sul come fare un podcast la qualità di questo podcast di oggi la dovete in parte anche solo a lui eh, grazie mille a tutti è stato un piacere fare questo primo episodio mi sono divertito molto eh, un game designer l'ascolto probabilmente adesso si incazzerà ci vediamo ci sentiamo fra un mese seguite la pagina di Storytelling Mercenario se vi è piaciuto questo podcast quando uscirà il Patreon pensate di supportarmi Eh, considerate l'idea di supportarmi potete farlo potrete farlo con eh, anche con poco ci saranno dei diciamo delle reward eh, sui 3 dollari quindi anche pochissimo è ben gradito e mi permetterà di migliorare la qualità di questo podcast e di portarlo a voi più spesso per oggi è tutto, un saluto ancora e ci sentiamo presto qui a Story Drive